0: И я же сказал, как надо. Убить детей нельзя. Родители тоже. Вообще токсичная мать.
1: Поэтому ей не рожаю.
0: Ну, ты, конечно, если хочешь своих детей
1: лишить нормального детства. Я не хочу, чтобы моя мама была моей лучшей подругой. Я хочу, чтобы я моя мама была моей мамой. мамой. Ну скажи мне, как надо. Прими за меня решение. И это же вообще кринж. Да, из тебя вылезает ребенок,
0: то вообще-то это последствия травмы. Мама обычно жалуется на папу, папа просто молча
1: улыбается рядом. И я гипер вообще пат, и в этом, честно говоря, нет ничего хорошего. Инга, привет. А, привет, Таня, привет всем, кто нас слушает. А... Нашим преданным поклонникам. О, да. С вами на связи Таня и Инга. И наш подкаст о том, как разрешать себе жить. А мне можно.
0: Почему мы так хорошо знаем эту фразу? Потому что буквально несколько дней назад, точнее, в течение нескольких дней мы пытались, чтобы эта фраза высвечивалась у вас в поиске музыки. Поэтому, ребят, да, не забывайте, что подкаст именно об этом.
1: И сегодня мы хотим с вами поговорить о таком термине, Терминте. Нормально. О таком термине, как парентификация. Если проще, то почему мы становимся родителями своим родителям? Вот, мы, как оказалось, для нас станет это животрепещущая тема, и, возможно, она вам тоже откликнется, поэтому. Сегодня поразгоняем, подумаем, порефлексируем и, возможно, даже что-то вынесем для себя, для, так сказать, успокоения, понимания и, в общем-то, всяческого комфортного проживания этой жизни и разрешать себе жизнь даже в таких случаях.
0: Ну, ты так сказала, как будто просто это вообще конец мира происходит, если такая история случается. Давай немножко, чуть более простыми словами, возможно, расскажем, что это такое, потому что слово это произошло от английского parent-родитель. Получается, что дети, меняющиеся ролями с родителями, Становятся родители, родителями своим родителям, и это немножко странно, как минимум. Я расскажу немножечко свою историю, которая меня на самом деле в свое время очень сильно отрезвила, когда я поняла, что работает. Система таким образом. Родители делают что-то для своих детей. Дети вырастают и делают что-то для своих детей, если они у них есть, естественно. То есть это все время идет такая история снизу вверх. И получается так, что когда ты, как прослойка какая-то, например, когда вот мы сейчас в своем возрасте имеем родителей, и частично некоторые из нас имеют детей, если мы сильно циклимся на... Помощи родителям, на том, что у них какие-то могут быть проблемы, пытаемся взять ответственность за их жизнь и помочь им во всем, даже в том, что возможно они могли бы сделать сами, получается, что вот эта вот история, она ломается, и энергия, которую можно было бы направить наоборот на своих детей, вложить что-то в них, она идет в другое направление. И мне в свое время помогла психотерапевт, которая про это мне рассказала в первый раз, и она мне сказала такую очень хлесткую фразу. «Ну, ты, конечно, если хочешь своих детей лишить нормального детства...» Ну, это такая триггерная была штука, и она сказала, что если ты хочешь своих детей лишить детства и, э, в общем-то, вырастить не совсем здоровых людей, ты, конечно, продолжай в том же духе. Но э, я на самом деле поняла, что история действительно не самая простая, и когда у тебя классное отношения с родителями, тебе действительно хочется им помогать, и, возможно, когда ты видишь, что им сложно с чем-то справиться, облегчить задачу. И вот этот вот баланс, его на самом деле нащупать только опытным путем можно, и, мне кажется, путем даже пробы ошибок в какой-то момент. Что думаешь ты?
1: А, ну, я думаю, что нужно еще пойти немного а, дальше, а точнее назад, ага. а, вообще к истокам, почему вообще так получается. Да. Да? Как правило, вот эта вот партификация, она возникает на уровне каких-то проблем, какой-то травмы, то есть мы не просто так встаем в позицию некого такого большого защитника, кого бы то ни было, вот в частности родители, да, это происходит, когда ребенок видит, что родитель не справляется с тем, что он взрослый, там у него возникают какие-то проблемы психологического, физического характера, там, начиная с того, что он, там, не знаю, болен чем-то, например, либо у него какие-то зависимости, там, начиная от алкогольных и заканчивая всем остальным, либо какие-то сложные этапы в жизни, разводы, потери работы и так далее, и так далее, и так далее. То есть на этом уровне, когда родитель становится, ну, грубо говоря, слабее, и не может оказывать ребенку такую поддержку, какой, какой он как, как будто бы должен. Но при этом ребенок, в общем-то, понимает, что кто-то из них должен быть взрослым и занимает эту позицию. А не все занимают, далеко не все. Тут, видимо, еще должно сложиться на самом деле. Много пазлов именно от характера человека. Да? Там я, конечно, не психолог, но я подозреваю, что есть некоторая предположенность у людей, что будут брать на себя вот эту гипер какую-то опеку. Вот. В частности, могу свой пример привести да, там, с тем, что в какой-то момент я реально начала отстреливать, что во взаимоотношениях со своей мамой я стала прям конкретно родителем. Есть, начиная от того, что там ей, там, в какой-то момент я ей говорила, как ей нужно есть, как ей нужно пить, а, что вот она вот... Ты вообще токсичная мать. Да, вообще кошмар просто. А, поэтому я ей не рожаю. Лучше. Но, кстати, я тоже читала о том, что когда возникает такой момент, когда ты становишься родителем своему родителю, ты поэтому и не хочешь рожать.
0: Честно, правда. То есть, это, конечно, мы сейчас на уровне шутки это
1: все говорим, но по факту так оно и есть. И здесь есть еще один очень интересный момент, над которым я на самом деле раньше не задумывалась. Задумывалась, в общем-то, когда смотрела. Одно из выступлений известной американской комедии «Вумен», стендаперши, если можно так сказать. И она сама, будучи беременной, разгоняла тему и сказала такую фразу. «Вообще-то, если вы становитесь становитесь родителями, это вообще еще не значит, что вы взрослеете. Вы просто продолжаете быть, она говорит, «дюдс», но с ребенком. Чуваками. Чуваками, но с ребенком. И поэтому я такая... <гас> Серьезно. То есть, в принципе-то, окей, я такая думаю, блин, ну мама, моя там родила двух детей, ну все, она, ну, она должна быть взрослым человеком со взвешенными каким-то решениями. Когда из тебя вылезает ребенок, из тебя должно вылезти и твою дьютс, и ты
0: вдруг должна стать суперосознанным человеком, как будто бы, да? Да, а это не так. Да, не так. И... Да не так. Да,
1: не И я такая, блин, точно. Ну, то есть, у меня такие ожидания, что если вы мои родители, вы точно должны быть взрослыми, правильными в каком-то смысле и так далее. А это так не работает. Слушай, это так не работает. И здесь классно поговорить про
0: стадии взросления, потому что... Когда ребенок маленький, понятное дело, что родители для него авторитеты, и тут какой бы родитель ни был Дюд, да и каким бы он бы ни был на самом деле, может быть, не суперзрелым, он в любом случае для маленького ребенка является авторитетом и какой-то опорной фигурой. Сейчас, если мы говорим про нормальную семью, плюс-минус, где родители все-таки несут ответственность за своих детей. Потом мы взрослеем, в подростковом возрасте начинается некое отторжение, но при этом родители-то они не становятся безответственными. просто детям хочется чуть больше свободы, независимости, что тоже вообще на самом деле прикольно. Потом, ну, я про себя сейчас говорю, да, потом в какой-то момент ты понимаешь, что, а, ну я вот этих вот чуваков, моих родителей, понимаю, вот почему они, оказывается, так говорят. А когда ты становишься родителями, ты их еще лучше понимаешь. А потом в какой-то момент, и вот здесь, наверное, вот этот вот тонкий какой-то лед, во время которого, возможно, и происходит вот, это, вот этот переход если по нему не пройти, когда ты вроде бы уже сам по себе взрослый, а у взрослого человека родителя тоже как будто бы быть не может. Ну типа раз я сама взрослая, зачем мне еще один какой-то взрослый? Вот так с этой точки, если посмотреть. Плюс у тебя появляется более релевантный жизненный опыт, плюс ты больше возможно, быстрее, круче, эффективнее какие-то дела, серьезные можешь делать, типа там, не знаю, купить квартиру или там иметь свой собственный бизнес, в то время как твои родители, они уже немножечко с этой дистанции сходят. И получается, вот действительно логично, что в какой-то момент ты как будто бы сильнее, чем они становишься. И вот мне кажется, здесь, вот, наверное, самое сложное оставить каждому свою роль, не пытаться навязать им свой образ жизни, потому что, мне кажется, когда мы родителями становимся, это вот как раз про то, что «Слушай, ты должен вот так делать, ты должен следить за своим здоровьем и должен вот так питаться». То есть то, что мы привыкли от родителей на самом деле в детстве слышать.
1: С одной стороны, да, я могу с этим согласиться, что нужно себя как-то ну, анализировать, анализировать свое поведение и одергивать, да, вот такие моменты. Но что делать, когда тебе твой замечательный родитель сам говорит: "Ну скажи мне, как надо, прими за меня решение. Мне вот нужно, чтобы мне вот сказали, и я вот вот все вот сама не могу". Особенно это касается каких-то критических ситуаций. Типа, нет, вот тут скажите, и все. Вот если вы, мои замечательные дети, так считаете, то я буду делать именно так.
0: А ты никогда не думала, что это больше про то, чтобы просто услышать вашу точку зрения, потому что она как раз-таки вас взрослыми считает не своими родителями, а просто взрослыми, от которых можно услышать совет, но при этом она не обязана вас, в принципе, во всем слушаться? Ну типа, как будто это больше партнерство, нежели отношения ребенок-родитель только в перевернутом формате.
1: А, прикол в том, что в итоге эти советы, в общем-то, и, и, и не воспринимаются, так и вот. не берут в И это как раз, и это начинает походить реально на взаимоотношения с каким-то подростком, mm-hmm. который вроде ой, мне плохо, я пойду, там, все-таки как-то попрошу помощи у взрослого, потому что сам не могу с чем-то разобраться. Я что-то его послушал, послушал, ну, вроде легче стал, пошел, какую-нибудь ерунду все равно сотворил. И... А ты, будучи в роли взрослого, начинаешь что-то такой, типа, да я же сказал, как надо, почему ты не сделала как надо, было бы все нормально. А, ну, опять же, не факт, что было все нормально, потому что... Мы никогда не знаем, что к чему приведет. Да, но ну, это прям реально бесит. И из этого довольно трудно выбраться. И это нас ведет к очередной стадии, которая уже как раз-таки в связке с нашей а, остальной а, социальной жизнью. А, это уже такие росточки, я бы даже сказала, корнище гиперконтроля.
0: Ну, безусловно, ты сказала такую классную фразу, буквально пару предложений назад, на том, назад о том, что мы идем по кругу. Но мы идем по треугольнику, помнишь треугольник Карпна. Э, Я его всегда хочу назвать треугольник Карпентера. Серьезно? Ну, кстати, звучит неплохо. В общем, это режиссер, если что. Да, а Карпман не режиссер, если что. Вот Треугольник, наверное, всем уже известный, но расскажем, что там в углах этого треугольника находится: Жертва, преследователь и агрессор. И получается, что в этом треугольнике могут быть два человека, как, например, ты со своим родителем. Вы можете просто меняться ролями. Например, в том случае, когда мама приходит, спрашивает у тебя совета, она как будто бы жертва, которая не знает, что ей сделать, и она в неком таком нестабильном состоянии, а ты как будто бы спасатель, потому что ты должна отдать совет, который точно поможет ей из этой ситуации выйти. Потом она не следует твоему совету, и ты становишься агрессором. Что думаешь, Пеппи? С ремнём. Я тебя сейчас... Убить детей нельзя. Родители
1: тоже. <laughs> Ужасно. А, что я думаю по этому поводу? Треугольник, конечно, фигура красивая, но неудобная. Неудобная, да. а, Думаю, конечно, что всеми силами нужно из него выходить. Иногда мне кажется, даже что я как будто бы выхожу, по крайней мере, даю себе там, честное пионерское, что я выхожу, и на эти мгновения становится как будто бы даже легче, что вот все. Я вот посмотрела на это стороны, я поняла, что все-таки нет, конечно, там у родителей могут быть всяческие свои эмоциональные перепады и так далее, но в целом они взрослые люди, они знают, как, не знаю, работать за собой ухаживать, вести, в общем-то, какую-то нормальную э, жизнь. Человеческую, родительскую ну, жизнь. да, ну то есть это не блонденец, который не может и себя переодеть, себя накормить и, и, и так далее. И, и ты, ну, в общем-то, по праву снимаешь с себя ответственность. И, опять же, могу по себе судить, мне помогает вот прям по фактам проговорить, что там все. Я снимаю ответственность за твои там какие-то Ей действия. Ей это говоришь или себе? Ей в открытую. Mm-hmm. Да, да. Вот я тебе сказала свое мнение. Дальше решай. Вот как тебе нужно. В любом случае это будет твое решение. Как бы И в общем-то все. Поэтому ну, это, это мне помогает чисто на эмоциональном уровне вот в, в моменте И потом какое-то время, когда случаются уже какие-то там сильные эмоциональные перегибы Конечно, очень трудно все равно там отстраниться Но со временем, сомнения сомнением... С тем самым временем... С тем самым временем становится все таки полегче. Слушай, у меня к тебе
0: вопрос. Мы же эту тему вообще изначально задумывали, в частности, потому что у нас у обеих есть этот момент, у тебя, может быть, в чуть чуть большем формате, у меня в чуть меньшем. У меня история такая, что я, поскольку давно живу без родителей, мне в свое время очень сильно это помогло уйти от какого-то контроля и, возможно, отстроиться, и начать думать даже немножечко по-другому. Но когда я нахожусь с ними, сейчас вот мы 10 дней провели у них, я прям поняла, что я как будто бы подпадаю под влияние. Причем, да, у меня тоже ростки у себя чувствую того, что поскольку у меня родители не очень молодые, а я достаточно поздний ребенок, им уже какие-то вещи действительно становятся делать тяжело с точки зрения там, гаджетов каких-то и так далее, допустим, да? И если я понимаю, что они с этим не справляются, естественно, мне им хочется помочь. Иногда это вызывает хорошую реакцию, иногда не очень. Я думаю, все, наверное, из вас сталкивались, если вы какие-то новые гаджеты дарили своим родителям. Вместо благодарности тебе говорят, Господи, зачем мне это вообще надо? И все же хорошо же было. Зачем? Вот. Я просто к тому, что, как ты думаешь, то, что ты жила или живешь отдельно или в одном городе с родителями, влияет ли это каким-то образом на твою большую или меньшую включенность?
1: Хороший вопрос. Ну, включённость, знаешь, она просто разного качества бывает. Я тоже довольно давно начала жить отдельно от родителей, с 10 класса, и на самом деле очень этого хотела. Вот mm-hmm. как-то так у меня там сложилось, видимо, не знаю, подростковые какие-то всяческие вот эти желания, сепарации и так далее. Вот. А был период, когда мы с мамой созванивались, ну, практически каждый день, просто вот чисто поболтать о том, о сём, и это было комфортно, это не было какой-то прям включенностью серии, вот я должна что-то там обязательно делать. А потом произошли различные там ситуации жизненные и так далее, и это перешло в такой формат, когда каждый звонок – это это какой-то сигнал. Значит, сейчас нужно будет либо включиться очень сильно эмоционально, что-то как-то разрулить, что-то объяснить и так далее, либо это будет какая-нибудь просьба что-то сделать, в частности, если мы говорим про какие-то там там, гаджеты и так далее. Ну, чаще всего это все-таки, ну, по крайней мере, у моей мамы это связано с тем, что мне кажется, иногда ей просто лень в чем-то разбираться. Потому что она довольно активная женщина по жизни, у нее есть свой бизнес, она там курсы всяческие заканчивает там, и так далее. Ну, в общем, как бы мозгов хватит на то, чтобы разобраться с разного рода гаджетами. Но иногда, мне кажется, ей просто не хочется. И она может там попросить меня или моего брата, ну, 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 сделайте мне вот это вот там, это Инга, приди, там, я что-то не могу скопировать у себя там на, на компьютере там или еще, или еще что-нибудь. Или, например, там, эм, там, помочь написать какую-то там речь для какого-то мероприятия. Я говорю, мам, ты столько общаешься с, с разными людьми, не можешь написать? Нет, не могу.
0: Слушай, я сейчас тебя слушаю, мне пришла такая... Интересная мысль, что это может быть просто не просьба о помощи, а желанием обратить на себя внимание, потому что я же сейчас с позиции родителя, в том числе на это все смотрю, и когда мои дети просят помочь им в каких-то вещах, которые я сто процентов знаю, они могут сделать совершенно самостоятельно. Я их честно спрашиваю, тебе нужно помочь, или ты просто хочешь, чтобы я, например, рядом с тобой посидела, или там просто время с тобой провела и так далее. Но ну и поскольку они уже, часть из них, достаточно взрослые, в плане того, что они могут понимать действительно свою мотивацию, по факту получается так, что это больше про то, чтобы время совместно провести. причем так интересно бывает, мы можем там типа 10 минут посидеть, поговорить, вообще не притрагиваясь к тому делу, по которому они меня попросили им помочь и в принципе все на этом.
1: А, Но ну, я, если честно от этого... Пишусь. Так я тоже от этого бешу. Мне, ну, я, с одной стороны, довольно эмпатичный человек, иногда даже кажется, что я гипер вообще эмпат, и в этом, честно говоря, нет ничего хорошего, потому что, ну, это тоже связано с... ущерб себе как будто бы когда... Да. да, это, знаешь, тоже я... Когда начала рефлексировать на эту тему, мне, естественно, волшебным образом начали податься различные статьи. Вот. Да-да-да-да-да. Вот. И тоже одно время слово вообще эмпатия было очень популярным. О, если ты не эмпатичен, это вообще кошмар, кошмар, кошмар. Кажется, даже в всяких вакансиях часто это мелькала характеристика. Да, да, да. Но никто не говорил, что когда у тебя э, все-таки ну, некая гиперэмпатия присутствует, да, то вообще это это последствия травмы. И там, допустим, какой-то самый, наверное, распространенный пример, если там один из родителей чаще всего это там бывают там отцы которые, возможно, страдают там, каким-то зависимостям, да, mm-hmm. и ребенок привыкает отслеживать по там, какой-то микромимике, по шагам yeah. там, и так далее, как будет в себя вести родитель, как, не дай бог, не допустить того, чтобы он там, не знаю, не, не то, что ты даже разозлил, чтобы он тебя заметил. И ты, вот, собственно говоря, ты считываешь все эти посылы и, в общем-то, мимикрируешь под эту ситуацию, чтобы ни в коем случае не Никак не отсвечивать. Не, отсвечивать. Да, не отсвечивать. И потом уже, вместо того, чтобы больше, собственно говоря, мимикрировать, простите мне, это слово, да, под людей там, в пространстве, которые ну, как-то там на позитиве, да, да. ты чаще всего начинаешь считывать как раз-таки эмоции тех людей, которые находятся там, ну, в каком-то более негативном состоянии, либо даже в агрессивном, чтобы себя каким-то образом ну, обезопасить. обезопасить. Да,
0: ну да. и это и логично, да, потому что если человек в позитивном настроении, вряд ли ты от него можешь ожидать какой-то опасности. Поэтому сто процентов я с тобой здесь согласна, спорить не буду. Ты сказала, что тебя это бесит, и ты эту бесячесть свою как-то проговариваешь, ей, или ты идешь и помогаешь.
1: Я, конечно, иду и помогаю. Иной раз я могу сказать, что, ну, типа, я не хочу этим заниматься там потом. Но я пытаюсь это перебить тем, что я сама предлагаю ну, какую-то активность для того, чтобы там побыть вместе, сходить там прогуляться, сходить на концерт, сходить в кафе там, и так далее, потому что, ну, это но это, это эффективнее для общения, чем если я приду, буду делать то, что меня бесит, и в итоге мы не пообщаемся. Вот в чем дело. Другой вопрос, что не всегда э, это получается сделать, не всегда находятся точки соприкосновения, там, опять же, там, из-за разных каких-то музыкальных пристрастий там, и, и так далее.
0: Ну и вообще это нормально, потому что это когда сейчас говорила, я вспомнила фразу. А, знаешь, э, раньше было модно говорить, что, например, моя мама — это моя лучшая подруга. И это же вообще кринж
1: Это ужасно Я не хочу, чтобы моя мама была моей лучшей подругой Я хочу, чтобы я моя
0: мама была моей мамой. мамой Конечно, конечно Нам всем нужна мама Нашим мамам тоже, возможно, не хватает мам То есть не будем говорить о том, что они какие-то стальные Кто там? Рокки? А, да. Стальные леди? У меня другая сейчас ассоциация, я не буду ее говорить, но да Да-да-да. Всем нужна поддержка, но, на мой взгляд, все таки классно, когда ты можешь эту границу провести. И у меня, кстати, вот я могу немножко про свой опыт чуть-чуть рассказать. У меня в этом вопросе родители, наверное, несмотря на то, что они возрастные, они как-то вот на эмоциональном уровне более прокаченные, что ли. У меня папа-хирург, он всю жизнь работает с людьми, и ему очень важно вот эту грань выстраивать. Он мне в свое время сказал, Таня, когда ты будешь работать с людьми, а ты будешь работать с людьми так или иначе, ты должна научиться ставить некий прозрачный фильтр между собой и человеком, не потому что тебе не нужно слышать, что он тебе говорит, тебе нужно слышать, то, что он говорит, но вот этот фильтр, он должен пропускать только важную для тебя информацию, эмоции и так далее. И это, на самом деле, очень круто помогать, мне кажется, в том числе и с родителями, потому что, когда да, ты полностью, например, в разговоре, в жалобе берешь на себя вот эти вот эмоции, ничего, кроме чувства вины, наверное, у меня, по крайней мере, это не вызывает. И я в свое время честно сказала, слушайте, давайте мы будем, возможно, там, если я могу помочь, я что-то буду делать, если вам нужно просто выговориться, я буду вас слушать. И они мне сказали, нам нужно, чтобы нас просто послушали. То есть вот у меня родители такие, им нужны уши, им нужно выговориться, им становится спокойнее, поэтому Например, несмотря на то, что мы живем далеко, мы периодически созваниваемся, иногда на полчаса, на 40 минут. Мама обычно жалуется на папу. Папа просто молча улыбается рядом. И, в принципе, всем нормально. Выпустили пар, все хорошо. Я чувствую себя хорошей дочерью. Мы не перевернулись наоборот, да, в родителей ребенка. И вроде бы все даже счастливы завидуешь».
1: А, да, да, в каком-то смысле завидую, но не теряю надежды, так сказать, как-то все равно не быть родителем раньше времени. Да,
0: давай немножечко подолживать. Мы свой подкаст, когда начинали и думали о его формате и основной идее, мы хотели, чтобы в конце каждого нашего подкаста, или, может быть, как вывод из нашего каждого подкаста, каждый из вас мог для себя что-то вынести и мы тоже могли какую-то такую финальную красивую точку поставить, начиная с фразы «а мне можно». Вот исходя из того, что мы с тобой сегодня обсудили, как ты думаешь, что бы ты могла сказать, что тебе можно, несмотря на вот эту всю историю?
1: Я думаю, что мне можно быть ребенком.
0: Это классно. Тебе можно быть ребенком или, может быть, не быть хотя бы родителем для своих родителей. И, слушай, мне кажется вообще здорово, когда человек, находясь в своей какой-то вот текущей жизненной позиции, может роли менять. Я окей с тем, чтобы быть родителем, но при этом я хочу иногда и побыть ребенком. Поэтому я для себя, наверное, скажу, что мне можно быть разной и родителям, и ребенком. Я окей okay, даже с тем, чтобы поддержать моих родителей, если им тяжело, но при этом я понимаю, что все-таки я хочу, чтобы все оставалось так, как есть, так, как должно быть на своих местах. Спасибо, Таня. Спасибо, Инга. Ребят, сегодня был такой у нас философско-практический разговор. Будет здорово, если вы поделитесь своими мыслями на этот счет
1: внизу, где-то там в наших соцсетях под описанием. Да, ну, естественно, лайк, шер, подписка и вот это все. К сожалению, алгоритмы сейчас очень сложно, сложно обходить без вас, поэтому поддержите нас. Нам будет это очень радостно. Да. Чао-какао. Пока-пока.